0: Reservada ao público. Ao longo do último ano, os jornalistas do público produziram centenas de entrevistas para o caderno principal do jornal e outros suplementos. No episódio desta semana, fomos tentar perceber quais os entrevistados que marcaram o trabalho de duas jornalistas. Conversámos com a Isabel Lucas ao telefone.
1: Olá, eu sou a Isabel Lucas, sou jornalista, sou freelancer, colaboro com o público há cinco anos regularmente.
0: Nos últimos 12 meses, Isabel fez muitas entrevistas, sobretudo a escritores em vários países.
1: Tenho momentos de muitas entrevistas, de muitas conversas. Há, há, há conversas que, que ficam e muitas vezes nem só, nem, não é propriamente pelo resultado que que a entrevista deu, mas pela, pelo que, pelos bastidores dessas mesmas conversas, ou algum momento uh,
0: que as tenha marcado. Entre essas conversas, a jornalista destaca a entrevista com o vencedor do Booker Prize, George Saunders.
1: Lembro me das gargalhadas que dei a um, estar o George Saunders no início deste ano, um, ele que viria depois a, a ganhar o Booker, porque além de um grande escritor, ele é um ótimo conversador, e foi nessa, nessas circunstâncias que eu, que eu tive a oportunidade de perceber o sentido do humor incrível que ele tem. Ele é um grande imitador de vozes e, e fez imitações de sotaques. <risos> eu conheço os sotaques de quase todos os estados dos Estados Unidos porque viveu em muitos deles e, e tem um ouvido fantástico. Para captar essas vozes E eu perceber essa maneira de, de ele lidar com, com, a, com o cotidiano E com, com o que vai ouvindo percebe também um bocadinho o escritor que ele é Portanto, estas vozes que ele leva depois para os livros uh, Tem muito a ver com aquilo Que, ele, um, que me pareceu que ele fosse que ele, que ele tivesse sido nessa conversa Foi uma conversa muito divertida
0: Isabel Lucas explica que não tem um guião para seguir nas entrevistas. A jornalista revela alguns segredos da preparação para entrevistar.
1: Eu não tenho o meu método e cada pessoa tem o seu e o meu também vai variando um bocadinho e se calhar o que serve para mim não, não serve para, para, para muita gente. Eu, eu tento ler o máximo possível hum, hum, sobre essa pessoa, informar-me o melhor possível hum, e quando se quando, quando se tem em casa pessoas como, por exemplo, o, um, o Jonathan Franzen, a Zeddy Smith ou o Paul Oster, que eu entrevistei este ano, que são pessoas que dão muitas entrevistas e, e, e eu sou só uma, mais uma portuguesa a tentar ouvi-los, uh, há sempre o, o receio de... de, de de, de que eles um, que acabem por dizer a mesma coisa, porque é inevitável, não é? É, é, é muita coisa. Eu, eu tento, depois de ler isso, de ler muitas coisas e de ler as entrevistas que eles, que eles dão e os, e os livros que escreveram, tentar levar a conversa para um lado que, em que se perceba que eu tento não, que não seja só mais uma conversa em que eles tendam a repetir um, as mesmas ideias.
0: E são precisamente estes desafios que se impõem quando se trata de um chefe de Estado. Por exemplo, falámos também com a Leonete Botelho.
2: Olá, eu sou a Leonete Botelho, jornalista do Público há mais de 20 anos. Os últimos 13 anos passados na secção de política, onde também já fui editora durante quase 7 anos.
0: A jornalista da secção de política recorda a entrevista que fez ao Presidente da República no aniversário do primeiro ano de mandato. Tenho
2: que começar mesmo por, pelo, pela conversa que tive com o nosso Presidente da República, com Marcelo Rebelo de Sousa, a propósito da, do primeiro ano de mandato, na altura em que estava a cumprir o primeiro ano de mandato e em que eu pedi entrevistas e o modelo que foi possível arranjar na altura foi uma conversa com o Presidente num trajeto do presidente entre a Moita e Lisboa uh, para ter uma conversa informal que depois poderia ser reproduzida.
0: E a conversa que resultou numa entrevista aconteceu no carro presidencial. Leonet revela os desafios que se impõem aos jornalistas quando se entrevista o Presidente da República nestas circunstâncias.
2: Sabia que não poderia fazer perguntas sobre a atualidade política, isso era uma condição que tinham colocado, ou seja, sobre se eu interpretava ou que o Governo estava a agir bem ou não estava. Portanto, esse tipo de perguntas. portanto Eu teria que fazer perguntas mais abrangentes sobre o mandato, como é que ele interpretava o mandato, como é que ele via o mandato aí para a frente. E ele disse também, uma, aquilo que foi título depois nessa conversa, um dos títulos que é eu sou assim, este é o meu estilo, com este governo ou com outro. Portanto, não é uma questão de eu estar a agir desta maneira por ser um governo de um partido diferente do meu, é porque este é o meu estilo e eu vou ser
0: sempre assim. A entrevista foi o culminar de um dia a acompanhar o presidente Marcelo Rebelo de Sousa.
2: Foi muito engraçado, porque viemos no carro, não é? Mas foi muito engraçado desde o início, porque eu acompanhei as 24... Não foram as 24, mas o dia da agenda do presidente, desde que ele saiu de casa, basicamente, até que foi apanhar um avião. Portanto, basicamente, das 10 da manhã, um bocadinho antes, até às 11 e meia da noite, que foi quando ele foi apanhar um avião para o Porto, onde no dia seguinte, logo de manhã, tinha agenda. Apanhei um daqueles dias típicos de Marcelo Rebelo de Sousa na presidência, que é non-stop. Ele não para. Ele é, de facto, uma pessoa fascinante pela energia que que tem e também e sobretudo por aquele lado que é visível de facto na, na televisão mas que é tão genuíno que é ele começou por uma escola secundária uma, uma escola uma creche e depois uma escola secundária ele perdeu-se ele não quer saber do tempo enquanto está a falar com as pessoas
0: pode subscrever os podcasts do público no iTunes SoundCloud e aplicações móveis o público fica no ouvido